0: 各位朋友，大家好，我是你们的刘星讲堂，今天又开始新一期的絮絮道絮絮道。啊，上次我们讲了运动的五大好处，那么第六点，运动能够健脑。啊，经常有人可能会说，运动员四肢发达，头脑简单，其实不是的，运动真的是能够见脑的。四肢发达并不意味着头脑简单，肢体运动的过程呢？也是一种健脑的过程。那么，运动员啊，尤其很多技巧性的运动员，他们要在那样一瞬间啊，做出很复杂的动作。比方说，跳水运动员，对吧？你看十米跳台，从跳到入水，大概就一到两秒的时间。呃，我们学过高中物理都知道，自由落体一秒钟的话是可以下降九点八米。所以，跳水运动员。要在短短的一秒钟之内做出那样复杂的动作，可见他的运动技能是非常发达的，对吧？运动和大脑息息相关，一没有一个强壮的大脑，他怎么样指挥我们的身体做出各种协调性那么强的动作呢？是不是？而且很多运动员在退役之后，他学习文化课啊，或者学习一些专业课程，也是非常强大的，对吧？那么运动是促进血液循环和呼吸。脑细胞可以得到更多的氧气和营养物质的供应，使我们的代谢加速，脑的活动呢就越来越灵敏。运动是在大脑的指挥下进行的机体活动，同时大脑也有接受来自肌肉、关节等等各类神经末梢感受器对刺激的反应信号的输入，这样运动就增强了大脑皮层的兴奋和抑制过程。那么，经常参加体育锻炼的，可以提高大脑皮层神经的。兴奋性、均衡性和灵活性，改善我们中枢神经系统的整体功能，延缓大脑的衰老，防止脑动脉的这个硬化。啊，大家应该都知道，现代医学宣布人死亡，并不是说心脏停止跳动，对吧？而是脑死亡作为死亡判断的依据。那么，延缓大脑的衰老就是延长咱们的生命过程。另外，运动健脑。是真的有科学依据的，运动好处有很多，保持健康、预防疾病、抗衰老。最重要的就是运动可以锻炼大脑，让你更聪明、更有效率。根据2018年卡罗林斯卡医学院的一篇科学研究成果显示，健身锻炼可以保护大脑，并且在2015年就有科学家做过运动对大脑影响的相关研究。呃，科学家们设计了一个老鼠走出迷宫的实验，让其中一组小白鼠在跑步机上进行了为期一个月的跑步。说到这儿，我就要想了，有多少人经常上跑步机锻炼的？我们连小白鼠混的，连小白鼠都不如啊，是不是？啊，那么另外一组呢，则没有进行任何的运动，这是在医学试验中经常使用的对比的方法，对吧？啊，一个对比组。结果发现呢，在跑步机上的老鼠。记忆能力明显增强，走出迷宫试验中的表现也更加出色。随后呢，这个研究在人类的身上也很快得到证实。研究进一步发现呢、啊，中老年人每周做三次运动，坚持一年，他们大脑的海马区活动能力就能明显增强。所以，运动是预防老年痴呆非常好的方法。后面我会给大家慢慢讲这个运动处方的问题。我会给大家开一些啊普遍适用的运动处方。呃，由于认知能力下降引起的这个疾病啊，阿兹海默症对吧？就是老年痴呆、帕尔金森病和抑郁症。医学上呢，现在专家都表示，通过运动都是可以预防的。在这里，同时我要引用一些啊、呃、专家曾经表达过的观点，比方说李梅锦教授曾经在一次节目中谈到过啊，关于这个呃。抑郁啊，或者说抑郁症这方面的问题啊，就是大家有没有发现，运动专业的啊，体育运动专业的学生很少有啊那种所谓的跳楼自杀呀或者自残的这种行为。为什么？运动是可以缓解我们的情绪的，可以让咱们的情绪得到释放。实际上，运动好的人，他头脑并不简单，相反，他有一个强健的大脑和强健的心理状态。呃，我们现代医学是生理、心理、社会适应能力三者相结合的这样一个医学模式，就是说，不是说你的身体没有病你就没有病，对吧？生理、心理和社会适应能力，如果心理上有疾病，也是属于一种病态。你的社会适应能力不行，比方说抗压能力，呃，如果说你的社会适应能力、社交啊，呃，社交恐惧啊。或者说不善于跟人打交道啊，等等，这些也属于一种病态啊。大家注意一下，区别一下，每个人多多少少都会有一些、啊、心理上的或社会心理上的能力，但是这个严重程度啊，是否严重决定你是否需要去治疗。有些人可以通过自我调节，自我调节达到缓解这种。啊，不良的心理情绪啊，不良心理情绪每个人都会有，但是心理疾病是这种不良心理情绪积累到一定程度之后啊，才能形成疾病。就像我跟大家讲过的，任何事情都有一个度，当你没有到那个度的时候啊，量变产生质变。你没有积攒到那个量的时候，还没有产生质变的时候，都是可以改善、可以逆转的。包括糖尿病，包括糖尿病啊，这个我们后面慢慢给大家来讨论。那么，为什么运动能够健脑呢？人每个人的大脑都有千亿个神经元，但是从二十岁起会逐年下降，到了四十岁，神经细胞的数量开始以每天一万个的速度递减。换句话说，我们人类的黄金时代，啊，人类寿命的黄金时代就是十八到二十岁之间，是不是？二十岁开始逐年下降到四十岁，哎，开始就是，呃，每天一万个的速度递减。数量很多是吧？啊，但是不要担心啊。而神经元负责接收、传递和处理外界的信息。当神经元开始减少的时候，那么就会影响什么？影响记忆力、协调性以及大脑的功能。这就是为什么有很多人感觉年纪越大，脑子越不好用的原因。当我们进行运动的时候，会促使身体释放类似胰岛素因子的这种生长因子。这种胰岛素产生于肝脏，可有助于大脑细胞的沟通，促使产生更多新的神经元和血和血管。负责大脑传递的神经元呢，就会开始增多，大脑的运行处理速度自然就会增快。啊、所以糖尿病糖尿病本身不可怕，但是糖尿病的并发症会很麻烦，而且很多药不能用。呃，这就是为什么糖尿病呢，呃，要引起高度重视的原因。糖尿病本身真的不可怕，可怕的是它的并发症，麻烦的是它的并发症。那么负责大脑传递的神经元开始增多，大脑运行速度会自然就会增快，对吧？那么随着科学家研究证明运动对大脑的影响，科学家也发现运动对大脑主要主要有下面这个几个方面的作用：第一是促进记忆力，可以说经常运动的人记忆力肯定比不经常运动的人记忆力要好，对吧？那么有氧运动像跑步啊、骑行啊、瑜伽等等运动。可以刺激大脑的海马区，啊，增加血液中血红蛋白的含氧量，从而增加记忆力。大家知道，这个血红蛋白是负责输送氧气的，对吧？呃，你氧气充足了，自然大脑工作效率就高了。你看有，有有那些那种啊，围棋比赛是吧？呃，各个高手们到有有某些程度的时候，拼杀到白热化的程度的时候，要进行吸氧，就是什么大脑缺氧啊。那么第二点是能够提高执行力。经常锻炼的人对事物会有着更深层次的认知，会有良好的自我控制能力，在他们的心中有一杆秤，这使得他们能够更好的处理各种情况的发生，有超高的执行力。这就是我刚才跟大家讲的社会适应力、心理的政治，心理健康和社会适应能力。第三点是能够提升注意力，锻炼可以提高你的注意力，培养你的专注力。比方说一些要求敏捷性和专注力的运动，比方说乒乓球，是吧？你要在不到一秒钟的时间内判断对方的来路，并且要做出相应的反应。还有跳水，是不是？呃，还有各种体操这种，呃，技巧性、技能性非常强的。那么是不是说力量型的就不需要呢？当然不是。你要举重运动员他是力量型，但是他同样要求身体各部分协调啊。那不协调、不平衡，他举不起来，或者说一点点细微的差别会导致他抓举或者平举失败，对不对？那么，登山、跑步等等运动中，紧盯着目标，不断努力执行前进。不仅在运动中会这样，在生活中也是如此。说到这里，我就要想到，目前国家进行双减，对不对？双减政策实际上是在纠偏，咳咳实际上是在纠偏纠偏。我们不要一味的把孩子的学习成绩，当然我不是说学习成绩不重要啊。当我小时候就是提提的什么五好，德智体美劳。全面发展，有很长一段时间不是有某些国人崇洋媚外是吧？呃，说国外的什么都好，但是国外你要知道，国外在国外的不管是中学还是大学里面，单纯的成绩好的学生并不受待见。我可以明确跟大家讲，即使在八九十年代出国出国热的时候，单纯学习成绩好的国外它有个专门的名词。怎么读我不记得了啊，就是说美国啊，欧美那个词翻译过来就是书呆子。相反什么呢？相反体育运动好，或者说呃，在某些那个团队中，比方说橄榄球队，呃，美国型橄榄球是吧？呃，各种其他的队伍中能够有领导力的这种人才能成为 S， 就是我们说的 A， 是不是？这个欧美的国家一直是这样子的。那么为什么咱们现在把这个学习成绩，呃，看得无比的重要？我我首先我说，我不是说学习成绩不重要啊，而是德智体美劳全面发展。我觉得曾经有专家说过这个话，题应该放在第一位。没有一个好的身体，你拿什么来维持你的这种高强度的学习和工作？我是说成年人，年轻人也是一样，不打下一个。良好的身体基础，你拿什么为以后的工作来奋斗？我还是举那个例子，咱们敬爱的钟南山院士、袁隆平院士，对不对？还有咱们，呃，杨振宁教授，都是高龄啊，依然精神非常好，精神状态非常好，思路非常清晰。还有咱们已经故去的很多著名的科学家，那都是一直到临终前都在为咱们的、咱们国家的科学事业在。在奋斗啊，还在记笔记，还在算公式，是不是？还有一个课题没有完成，这都是一个个的例子。没有好的身体，你拿什么来进行生活、工作？我说不好听一点，你去一个地方玩，你也得有个好身体啊，是不是？逛故宫，一逛逛一上午，没个好身体你怎么逛啊？爬长城，是不是？没个好身体爬什么呀？根本爬不上去，啊，是不是？第四点。就是运动可以击退抑郁和焦虑，这是很重要的一点。这就是刚才也是我刚才聊到说，李玫瑾教授曾经说过，你看像那种体育院上的学生，没听说过有什么自杀的，自杀他很都都就是抑郁自杀那种，没听说过有学体育的学生有这种情况，对吧？抑郁、焦虑这些不良情绪会减弱你大脑处理信息的能力，使我们很难全神贯注的。做出决定，并且并且可能会导致记忆出现问题。而运动可以促使身体合成更多的血清素、多巴胺、内啡肽，这些都是可以产生快乐情绪的化学物质，从而消除抑郁、焦虑等等不良情绪。那么反过来，我我还会讲到一个吃的问题，就是吃糖为什么也会让人上瘾？为什么会让人愉悦？就是因为它也会分泌多巴胺、内啡肽这些物质。任何让你上瘾的东西。都会分泌这些东西。话说回来，有人说运动健身会让人上瘾，我这个我不否认，可能是没、嗯、运动会产生多巴胺、内啡肽，对吧？呃，让你快乐，这是会产生快乐情绪的化学物质，从而消除你的这种抑郁啊、焦虑等等不良情绪。那么第五点，运动能够让你对抗压力，这就是刚才我刚刚才说的现代医学模式：生理、心理、社会适应能力。其中后面的两点，对抗压力，对抗来自社会、来自生活的压力。当然压力过大、情绪紧张的时候，肾上腺会分泌一种皮质醇激素。大脑如果长期被这种有毒性的作用的这种激素侵蚀的话，就会加速脑细胞的衰老退化。那么，运动可以降低皮质醇的这个含量，有助于对抗压力，提高人的这种。对对抗压力的承受能力。各位，我们从来都不是为了平庸而来到这个世界上。如果可以过得更好，为什么咱们不坚持呢？我经常跟有的朋友说啊，你觉得你现在好不好？你这个样子好不好？你现在这种状态好不好？如果有人说好，那没问题。你很满足，你很满足，你很满足现在的这种状态。那我就什么都不说了。如果你说我不满足现在的状态，那么我就会问他：你有没有想过改变现在的状态？如果你说不想改变，那你就是很满足，对吧？逻辑上没有问题。你不满足，你才会想着去改变。你想改变，说明你对现状不满足。那么改变，改变，先改了才能变，改掉不好的习惯，改掉不良的生活习惯，改变。改掉你不爱动的习惯，运动起来。生命在于晃动，啊，开玩笑，生命在于运动，是不是？但是运动要有个度啊，运动要有个度。呃，每个人的情况不同，每个人的情况会有所差异，你不能拿别人的标准来衡量自己。我们要做这个标准怎么来制定呢？就是说你不感觉到难受的情况下，任何运动都是你不要因为运动。造成运动损伤，啊，首先是保证安全，对吧？不要去做那些危险的行为。呃，其次就是、呃，适量，适量就是什么呢？在你刚刚好觉得有点累，又不难受的情况下，这就是一个合适的量。呃，每个人啊，我们还是举一个例子，就是有氧运动。刚才说了，有氧运动，跑步、骑自行车、爬山，对吧？包括瑜伽，啊。我在这里插再插一个题外话啊，有氧运动呢，也有很多人用瑜伽减肥是吧？其实我个人觉得，瑜伽对减肥的作用和跑步没有太大区别，因为它都属于有氧运动。有氧运动的主要目的是提高我们的心肺功能。应该来讲，所有的运动啊，就是两点目的：减脂、增肌，对吧？那么减脂，我也上次跟大家分析过了。运动靠运动来增加消耗，可能抵不上你一顿吃就回来了，所以是三分练七分吃，是吧？嗯，瑜伽呢可以提高柔韧性，呃，可以就是有氧运动，呃，然后包括减肥，呃，包括那个跑步啊、慢跑啊、快走这些，都是不错的运动。那么在进行呃瑜伽，因为我没练过，啊，我不做评价。呃，那么在。我个人比较提倡，如果长期不运动的朋友，啊，不要突然一下搞太剧烈的运动，用快走的方式比较合适。用快走的方式，一个什么样的强度呢？应该来说，所有的有氧运动都是以这样一个标准来衡量衡量你目前的、你现在的状态下的运动强度，就是能说话，不能唱歌。你可以和旁边的人聊天，但是不能唱歌。这个运动量基本上。就是目前对你比较合适的。那么还有一些具体的计算方式是根据心率来计算啊，我们以后有机会再跟大家来讲、啊。好，那么今天跟大家讲了讲运动能健脑，这个应该是一个普遍适应的规律，就是从小朋友到老年人，运动都是能够。促进你的大脑保健。首先，小朋友的话能够促进大脑的发展；那么，老年人的话，中老年人的话能够进行保健，让延缓大脑的这种衰变或者说衰减的这种速度。那么，运动可以预防一些老年性的这种记忆力方面的疾病，比方比说啊帕金森呢、啊，是吧？呃，这一类的跟记忆方面有关的。所以呢，运动能见脑。那么，好的，各位。今天我为大家分享就到这里了，祝大家国庆愉快！